0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd. Hoe intensief de behandeling ook is, soms blijkt het onmogelijk om een leven te redden. Of, ingewikkelder nog, soms kun je iemands leven verlengen met de inzet van alle beschikbare middelen, maar tegen een enorme prijs. Zoals een leven vol pijn of een leven waarin diegene volledig afhankelijk zal blijven van de zorg van anderen. Wie beslist dan wat nog draaglijk is en wat niet? Wat zinvol is en wat niet meer als de patiënt daar zelf geen uitspraak over kan doen. Omdat hij te ziek is, te gehandicapt of nog veel te klein Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood. Omdat het ieder van ons kan overkomen. In deze laatste aflevering is Hans van der Hoeve onze gast. Hans van der Hoeve is als hoogleraar Intensive Care... verbonden aan het Radboud Institute of Health Sciences... en hoofd van de afdeling Intensive Care... van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Hij combineert een enorme hoeveelheid taken. De intensieve zorg voor zijn patiënten, het coachen van zijn team... het doen van wetenschappelijk onderzoek... en tijdens deze coronapandemie... het coördineren van de afdeling Intensive Care in zijn regio... Eén wens loopt als rode draad door alles wat hij doet. Daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van zijn patiënten, zowel tijdens als na hun IC-opname. Mirjam de Vos praat met Hans van der Hoeve over de dilemma's die de coronapandemie met zich meebracht en brengt. Voor patiënten zoals meneer Van Elst, voor hun directe naasten, voor hun zorgverleners en voor de samenleving als geheel. Maar als eerste vraagt ze hem wat het COVID-19-virus precies doet wanneer iemand ermee besmet wordt.
1: Dat is best een hele moeilijke vraag. Maar het, het, het virus lijkt eh, primair aan te grijpen aan de celletjes van de bloedvaten. Dat is wat er gebeurt. Dus het komt weliswaar binnen, via, meestal via de ademlucht. Dus via de luchtwegen. Maar het lijkt aan te grijpen in de bloedvaatjes. En omdat de bloedvaatjes overal in het lichaam zitten... Eh, kunnen dus in feite alle organen met corona aangetast worden. En waar wij natuurlijk het meeste van gehoord hebben, wat het meest bekend is bij het publiek, is dat de longen aangetast zijn. Dus het geeft een ontstekingsreactie in je long. En door die ontstekingsreactie, zo'n long is een heel delicaat organen met hele kleine fijne maasjes waar de zuurstof doorheen moet. En door die ontstekingsreactie raken die... Die, die hele delicate membraantjes die raken verdikt en verstoord en dan kan zuurstof er dus niet meer door en krijgen mensen last van, van zuurstoftekort. Um, en dat is dus de meest frequente uiting, hè? dat mensen zoveel zuurstoftekort krijgen dat ze eerst zuurstof nodig hebben en als dat niet voldoende is dat ze dan geholpen moeten worden zelfs met, met ademhalen. Maar aan de andere kant is het dus zo dat alle andere organen eigenlijk ook aangetast kunnen worden. Dus de hersenen, het hart, de nieren, de darmen. Er is inmiddels eigenlijk geen orgaan meer waarvan we weten dat corona dat ook aan kan tasten en ook heel ernstig kan zijn.
2: Ja. Heeft het, als je zo terugkijkt naar eerste en inmiddels ook helaas de tweede golf, heel eigen dilemma's gegeven in de zorg?
1: Ja, dat, heeft, ja, dat denk ik wel. Het heeft, het heeft veel dilemma's gegeven. Uh, de eerste is natuurlijk het, 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 het grote aantal patiënten wat we hadden. En dat heeft ons werkelijk zover gebracht dat we na hebben moeten denken over een code zwart. En over ja, echt verschrikkelijke maatregelen die je, waarvan je eigenlijk niet, niet, niet voor kunt stellen als dokter of als verpleegkundige dat je die zou moeten nemen. Maar we hebben daar wel over na moeten denken. Dat is eigenlijk nog nooit eerder voorgekomen.
2: Een code zwart? Dat is... Co code
1: zwart is dat je echt moet kiezen tussen twee mensen... die normaal, in onder normale omstandigheden, alle twee een kans zouden hebben om het te overleven. Dat je moet zeggen, nou, bij jou doe ik het wel en bij jou doe ik het niet. Hè. Daar, zijn, daar hebben we best veel met elkaar over geschreven, over nagedacht. Maar dat is echt uniek geweest voor corona. Ik heb dat in ieder geval in mijn 30 jaar op de intensive care nog niet meegemaakt. Um, en het tweede, denk ik, grote dilemma wat we gehad hebben is... Um, de balans zien te zoeken tussen wat nog menselijke zorg was. Wat, wat, wat überhaupt menselijk is. En, uh, en de infectiemaatregelen die je moest nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Het voorbeeld is wel duidelijk. We hebben natuurlijk heel vaak gewoon geen familie. Er zijn veel intensive care geweest in Nederland waar geen familie werd toegelaten... bij hun patiënten, bij hun geliefden die soms aan het overlijden waren. En dan mocht er één iemand bij. Uh, en dan ook nog in een pak, in een, in, in, in een maanpak... waarbij de gezichten niet zichtbaar waren. En die balans tussen wat menselijke zorg was... en uh, ja, wat nodig was voor infectiepreventie... dat is ook iets wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus dat is ook wel echt een heel specifiek dilemma geweest... van, uh, van deze tijd. Uh, en een derde in het begin, maar dat was de onbekendheid met het ziektebeeld... en dat is ook echt wel gebeurd in Nederland. Uh, ja, dat de vraag was... Dat, dat corona is een heel grillig, heel grillig ziektebeeld. Dus je kunt na drie, vier weken op de intensive care... kun je nog precies op hetzelfde punt staan als dat iemand de eerste dag binnenkomt. En dat geeft natuurlijk een beetje een moedeloosheidsgevoel. Uh, en als het dan zo over je schoenen loopt... er komen zoveel patiënten en je hebt... Een patiënt die na vier weken nog helemaal niks is opgeknapt. Dan ga je natuurlijk afvragen, is dit nou wat ben ik er maar kan doen. En er zijn een heleboel ziektebeelden waarbij je ook weet dat je na vier weken nog niet op het goede pad bent. Maar je weet dat als je zes of acht weken wacht, dat je er dan wel bent. Maar dit ziektebeeld kenden we natuurlijk helemaal niet. Um, en ik denk dat er ook best wel, ja, dat er wel beslissingen zijn genomen over patiënten. Die nu het ziektebeeld een beetje beter kennen, misschien ook wel eens onjuist zijn geweest. Als je gewacht had, zou het misschien toch nog goed zijn afgelopen. En dat, dat, is, dat vind ik ook een groot dilemma wat gespeeld heeft in het begin. Dus dat zijn er wel drie waarvan ik denk... ja, die zijn echt wel anders geweest dan met de gewone zorg. Ja.
2: Je vertelde hè, over code zwart. Dat is nog niet eerder gebeurd. Hoe is daarover nagedacht?
1: Heel breed. Uh... Natuurlijk uh, alle beroepsverenigingen van, van de NVJC uh, tot uh, zeg maar de, 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 alle artsenverenigingen hebben in feite over nagedacht. Uh, de verenigingen hebben over nagedacht. Uh, allemaal draaiboeken gemaakt. Wat je zou moeten doen als, je eenmaal, als we in die situatie zouden belanden. En dat moest natuurlijk allemaal weer lokaal in het ziekenhuis vertaald worden. Maar ja, wat gaan we nou gaan we nou werkelijk doen? En, uh, ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. Ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. En ik kan je het dilemma wel even, even schetsen. Uh, want stel je voor dat je op een gegeven moment... Hè, er is, er is uh, door de FMS, dus de Federatie Medische Specialisten... er zijn ook gewoon zijn draaiboeken gemaakt, over vanuit de NVIC... van, oké, okay, wat zijn nou de criteria waarop we uiteindelijk gaan kijken... Uh, hoe of wat? Hè? Gaan, we, gaan we jou wel zorg geven en geen... Um, en de eerste was ja, de, de, de tijdsduur dat je verwacht... dat iemand op een intensive care gaat liggen. Dus mensen waarvan je verwacht dat, die heel lang, dat ze lang zouden gaan liggen... die zouden dan misschien um, en ja, geen voorrang krijgen. Die zouden dan juist niet komen. Je zou mensen op die c moeten opnemen waarvan je weet... nou, ze liggen er kort, want dan kan ik morgen het bed weer gebruiken voor de volgende. Dat was er één. Nou, dan ging het over, moet zorgpersoneel die ziek wordt... moet die nou voorrang krijgen op ander personeel, daar werd er ook over gediscussieerd. En dan kwamen we natuurlijk ook van, uh, ja, zijn er onderliggende ziektes? En op een gegeven moment kwam ook de leeftijd boven water. Hè? Dat zijn allemaal elementen. Maar dan moet je je dus voorstellen dat je op een gegeven moment... uiteindelijk kun je geen beslissing nemen. Stel je voor dat dit, dit zijn zeg maar de vier elementen die heel vaak genoemd zijn... En dan, dan, dan komen er twee mensen bij jou op de EHBO tegelijkertijd... die alle twee ongeveer hetzelfde hebben en alle twee 60 jaar zijn. Nou, eens wat noemen. En dan moet je dus tegen de ene gaan zeggen, jij wel en niet. En er werd gesuggereerd dat dat dan gewoon de dobbelsteen zou mogen zijn. Het is dus gewoon dobbelen om het leven. Ja, ik heb wel gedacht dat... Dat ga ik natuurlijk nooit doen. Als ik dat ga doen en ik, en ik, en ik, en ik, en ik dobbel er een om en zeg... Ja, jij mag niet, dan moet ik wel 100 zeker weten... dat er nergens meer in Nederland op dit moment een plekje is... om die patiënt een bed te geven. Anders wat, wat ben ik anders aan het doen. Hè? Stel je voor dat die één ziekenhuis verder... dat het daar wel zou kunnen en ik laat hem hier doodgaan. En de familie zegt, ja, wat, wat is er nou gebeurd? In de CVZ hebben we vandaag allerlei mensen in het andere ziekenhuis... allerlei patiënten nog opgenomen en jij hebt hier gedobbeld over... Dus ik kreeg, daar gaan wij nooit uitkomen. Daar gaan we niet uitkomen in Nederland. Dus ja, wat gaat code zwart voor ons betekenen? Nou, dat we niemand gaan zeggen, je krijgt geen zorg. Uh, iedereen, dat dacht ik, dat heb ik ook werkelijk zo gedacht... iedereen die binnenkomt en die beademd moet worden... die krijgt voor mij ook gewoon een beademingsbuisje. En Als ik geen beademingsbed heb, dan heb ik vast wel een verpleegkundige... of een arts die de hele dag in zo'n ballon kan gaan zitten knijpen. Maar dan leg ik hem gewoon op een bedje neer... waar hij niet minder goede zorg krijgt... Maar hij gaat wel zorg krijgen van me. Want ik, ik ga die keuze gewoon niet maken. En ik denk dat is ook uiteindelijk de uitkomst in het ziekenhuis geworden. Toen we er echt over doordiscussieerden... of we ooit zo'n scenario zwart zouden willen uitvoeren... zoals het dan nu in het draaiboek staat. Toen zeiden we eigenlijk allemaal, ja, dat gaan we niet doen. We gaan, we gaan niet een keuze maken, want als ik dat moet doen... dan kom ik morgen niet meer werken. En dat kan, kan ik me ook goed voorstellen. Als ik zelf een paar keer op een dag zo'n keuze zou moeten maken dan zou ik de volgende dag toch zeggen, ja ik ga niet meer naar mijn werk. Wat ga ik eigenlijk doen? En dus um, ja, hebben wij uiteindelijk hebben wij in het Radboud voor deze, uh, voor deze weg gekozen. En waren we er eerlijk gezegd ook wel allemaal van overtuigd dat we daar niet gingen komen. Dus dan is de, de theoretische exercitie ook wat makkelijker. Maar we hebben het wel helemaal ja, doorgeëxerceerd van als het wel zou komen. En, en we zijn natuurlijk best bij de eerste golf wel in de buurt geweest. Hè? Het is nou niet zo dat we zo zeggen, ja, het was een padrantje, kantje... maar we zijn wel in de buurt gekomen waarvan iedereen dacht... jongen, straks ligt het echt helemaal vol. Er is geen diec-bed nice meer. Waar gaan we ze dan behandelen? Ja, en dan hadden we nog wel een plekje geweest. Maar we kwamen toch wel in de buurt. Ja.
2: Jij als hoofd van de afdeling... Hoe begeleid jij dan jouw team van dokters en verpleegkundigen?
1: Ja, dat is, dat is ook wel een aparte periode geweest. Hè? Ik denk, je eh, moet het ook niet overdrijven in de zin van... God, het is helemaal anders dan anders. Ik denk dat elkaar steunen, peer support... is, is echt wel iets wat heel erg op een IC leeft. We maken natuurlijk dagelijks vreselijke dingen mee. waarbij ja, Degene waarbij je het kwijt moet, zijn je maatjes om je heen. Alleen nu hebben we het structureler eh, ingeregeld. Dus er is ontzettend veel aandacht voor, eh, nou, voor, voor elkaar steunen. Door samen de dag te starten. Van tevoren al met elkaar te praten eh, of er iemand problemen heeft. Of er iemand moe is, slecht geslapen. Of die het wel aan kan. Of die ziet zitten met zo'n patiënt. Zo sluiten we ook de dag aan. We hebben de hele dag eigenlijk professionals op de afdeling... geestelijk begeleiders en eh, verzorgende. Um, en uh, psychologen die ons helpen dat als er iets rot gebeurt... dat er meteen het gesprek eigenlijk plaats kan vinden met zo'n psycholoog. Uh, het ziekenhuis heeft natuurlijk ook nog weer op een andere manier peer support um, uh, ingeregeld. Dus er is veel steun. Maar ik denk dat het belangrijkste wat je als afdelingshoofd kan doen is, is de communicatie. is Voor mensen proberen alle vragen en problemen zoveel mogelijk proberen weg te nemen. Duidelijk te zijn wat er gaat gebeuren. Goede voorspellingen doen waar we volgende week staan. Wat ze kunnen verwachten. Wanneer ze wel weer even vrij kunnen hebben. Wanneer het niet kan. Gewoon duidelijk zijn in de communicatie. Uh, dat is natuurlijk iets wat altijd moet. Maar dat nu wel van heel groot belang is geweest. Dus we hebben echt iedere avond... hebben we uh, als staf en als groep bij elkaar gezeten. Wat hebben we vandaag geleerd... Wat heeft die geleerd? Wat heeft die geleerd? Wat zijn dingen die voor iedereen belangrijk zijn? Dat met elkaar bespreken. S avonds altijd weer een, een, een rapport naar alle verpleegkundigen, alle artsen. Iedereen die met de afwijking te maken heeft. Jongens, dit is wat er speelt. Dit gaan we morgen doen. Uh, ja, vooral veel open en ogen en oren open om te kijken of, hoe je elkaar kan helpen. En dat is wel... Um, dat is gebeurd in de gewone tijd ook op een IC. Maar nu wel veel meer. En echt structureel ingeregeld. Dus dat is, dat is best een fijne tijd. Uh, in die zin. Waarvan je ook een aantal dingen straks beslist weer wil blijven behouden. Als, uh, als corona weer over is.
2: Ja. De patiënten zijn overwegend uh, in slaap gebracht. Ja. Tijdens de behandeling. Ja. Zijn er patiënten waarmee je gesprekken kunt voeren op zo'n moment?
1: Jazeker. Uh, dus heel vaak natuurlijk van tevoren, voor je, je in slaap maakt... want dat is natuurlijk het cruciale moment. Veel mensen zijn er natuurlijk zo kortademig... dat zo'n gesprek ook best niet altijd makkelijk is... maar bij de meeste mensen kun je wel een gesprek houden. En dan kun je natuurlijk uitleggen wat er gaat gebeuren... wat de verwachting is voor de komende periode. Uh, maar het is natuurlijk ook het moment, en eigenlijk is dat al een moment ervoor, om, om, om over de wensen van, van zo'n patiënt wat hij verwacht van zijn leven... wat hij graag zou willen... wat hij vooral, wat hij vooral niet wil. Um, en ik vind zo'n gesprek altijd eigenlijk heel erg fijn... omdat je probeert een inschatting te maken... gaat mijn, gaat mijn zorg, mijn therapie voor die patiënt... gaat die uiteindelijk bereiken wat die patiënt graag zou willen. En dan bedoel ik niet alleen leven en dood... want dat is moeilijk... maar misschien kun je daar nog wel een goede inschatting van maken... Maar met wat voor kwaliteit van leven kom je uit die intensive care periode... en is dat iets voor jou acceptabel, ja of nee? Want er is ja, bij sommige coronapatiënten is een enorme restschade... waarbij de kwaliteit van leven eigenlijk verdwenen is. En, dat had je best, en waarbij mensen diep, diep ongelukkig zijn. En wat had je misschien best van tevoren willen weten... en een andere beslissing... En... ...moeten nemen in die situatie. Dus ik vind dat gesprek aan het begin is fijn. Um, en dan, er, dan loopt het meestal zo dat in de eerste week, weken... ...maar gemiddeld week, twee weken... ...zijn de patiënten in slaap of min of meer in slaap. In het begin heel diep in slaap. Na, na een week zijn de meesten wel wat lichter aan het worden... ...maar vaak in de war. Er komt ontzettend veel delieren in de war voor. Dus dan kun je ook geen goed gesprek houden... Ja, en dan gaat langzaam een fase komen waarin ze beter worden... en waarin het bewustzijn terugkeert... en waarbij je ja, de mogelijkheid weer hebt om voor het eerst met ze te praten. En kijken, eh, ja, dezelfde vraag eigenlijk. Hè. Soms is er helemaal geen discussie over. Een jong iemand die na twee weken beter wordt... ga je echt niet mee bespreken. Wat wil je nu in het leven? Dan weet je wel, die gaat herstellen en het gaat goed worden. Maar voor als iemand natuurlijk tachtig is... En hij is er na drie, vier weken, wordt hij wakker. Maar je weet dat hij nog een heel lang end te gaan heeft omdat dat de schade groot is. Dan wordt dat gesprek natuurlijk toch veel belangrijker. En in die tussenliggende tijd heb je natuurlijk ook gesprekken met de familie en met de huisarts en met zijn vrienden en alles die iets over zo'n patiënt kunnen zeggen. Ja, dan probeer je een inschatting te maken wat, die, ja, wat voor hem belangrijk is. Uh, Daar draait het uiteindelijk toch om. Hè? Het, draait het, niet meer, het draait niet meer op die zee om te overleven. Dat is natuurlijk wel de eerste stap. Maar het draait nu, natuurlijk, nu toch veel meer gelukkig tegenwoordig... over het lange termijn beeld. Waar, waar wil je naartoe? En er zijn natuurlijk mensen die zeggen... Uh, een verpleeghuis, dat heb ik gezien bij mijn, bij mijn ouders... of bij mijn broer of bij mijn zus. Dat is voor mij zo'n schrikbeeld. Dat wil ik niet. Ik wil niet naar het verpleeghuis. En soms is het niet zo heel makkelijk om te voorspellen of iemand gaat overlijden of niet. Maar is het wel heel makkelijk om te voorspellen... ja, als je dit doorlopen hebt, dan kom je met zekerheid in het, in, in het verpleeghuis. En je komt er ook niet meer uit, want je bent zo beschadigd... dat is dat geen zorg die we thuis meer kunnen leveren in Nederland. En dan helpt dat ook bij de beslissing.
2: En wat, wat is dan de optie als iemand op een gegeven moment hè, aan jou zegt... van dat, dat wil ik echt niet... Wat kun je dan hè, liever, liever er niet meer zijn dan dat ik daar de rest van mijn leven zal zijn?
1: Oh, ik zou altijd, dat, dat is vrij simpel, ik zou altijd de wens van de patiënt respecteren als ik ervan overtuigd ben dat dit ook daadwerkelijk zijn wens is. Dus als hij kompasmentus is, dus helder van geest, hij zegt mij bij herhaling dat hij dit niet zou willen. En ik heb mijn best gedaan, echt mijn best gedaan. Dan ga je niet overeen. Eén nacht ijs. Maar ik heb me een beeld gevormd van wat er met deze patiënt mogelijk is. Mijn beste inschatting, niet alleen van mij, maar van mijn hele team. Van dit is de beste inschatting die ik kan maken voor jouw toekomst. En dat komt niet overeen met de wensen van de patiënt. En de patiënt zegt dan, dan, dan wil ik liever overlijden. Dan vind ik ook, en gelukkig hebben we die in Nederland, dat je de mogelijkheid moet hebben om hem te laten overlijden. En dat is wens te voldoen. En dat zal ik zeker doen.
2: En kan dat? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat het kan. laten overlijden van iemand?
1: Dat kan. Je praat hier... Laat het ook helder zijn. Het, 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 we praten hier niet over euthanasie in de strikte zin. Het is weliswaar nog steeds op de wens van de patiënt. Dus dat is wel een belangrijke voorwaarde voorwaar natuurlijk ook voor euthanasie. Maar je komt samen met de patiënt tot de conclusie... dat het doel wat hij wil bereiken, dat dat medisch gezien niet meer haalbaar is. En bijna alle patiënten in die situatie zijn nog te afhankelijk van apparatuur... om het zelfstandig te kunnen overleven. Dus je hoeft helemaal geen medicijnen te geven waardoor een patiënt onmiddellijk overlijdt. Je kunt ook zeggen, ik breng je in slaap, je gaat gewoon slapen. En we, laten, soms, we halen alle ondersteunende therapie die er kunstmatig voor zorgen dat jij in leven blijft. Die halen we weg. Dat halen we stoppen. We stoppen de medicijnen die je bloed kunstmatig op, op orde houden. Eh, maar we zorgen wel dat je er uiteraard niks van merkt. Dat je comfortabel bent en dat je rustig gewoon slaapt. En dan laten we natuur zijn gang gaan. Eh, en dan zullen bij de meeste mensen, eh, mensen die heel ernstig ziek zijn, overlijden dan ook heel snel. Soms duurt het wat langer. Eh, maar dat is dan zo. Het, het, het is dan zo. Ik vind ook dat hoef je niet per se te haasten. Als mensen zeggen, dit is, dit is het doel wat ik niet meer wil bereiken... dit, dit wil ik niet... Uh, nou, dan, dan gaan we kijken of dat, hè, hoe, hoe dat kan... maar dat hoeft niet meteen een uur later geregeld te zijn. Hè. Je kunt, er zijn veel mogelijkheden toe. Maar ik denk, de meest voorkomende op een intensive care... is dat je dan uh, het, de, de dosering van de slaapmiddelen verhoogt... totdat je zeker weet van ze merken er niks meer van, ze zijn diep in slaap... ze hebben geen pijn, geen angst, geen honger... en dan wordt de ondersteuning die we hebben... wordt afgebouwd of gestopt. En dan overlijdt iemand omdat ze het op eigen kracht niet kunnen. Ja, dus dat is wat er meestal, denk ik, gebeurt op een IC... of bijna altijd gebeurt. Ja.
2: Zie je dat veel? Want het beeld is natuurlijk... mensen willen leven, mensen gaan ver daarin.
1: Ja, je hebt mensen die daar heel ver in gaan, soms niet realistisch ver. Je hebt natuurlijk mensen waarvan je weet... dit, dit kan ik niet meer bereiken. En eh, dan moet je soms natuurlijk ook een, 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 een patiënt... of vaak zijn familie in dat geval... beschermen tegen het eindeloos maar... Eh, ja, door willen zetten van die behandeling. Terwijl je weet het eindigt uiteindelijk met de dood. Hè. Je moet ervan uitgaan dat als je, een patiënt, als je niet meer iets goeds kunt doen... voor een patiënt in de zin van hem laten leven zoals je graag zou willen. Dat alles wat je doet, ja, moet je, je afvragen. Doe ik hem geen kwaad? En dat is ook een van de principes die je natuurlijk niet wil. Dus ik vind ook dat je soms patiënten moet beschermen. Maar de andere kant zie ik vaker. En zeker bij de, bij de jonge mensen is het natuurlijk helemaal geen discussie. Die willen gewoon leven en die willen verder. Maar oudere mensen denken denk ook door de gesprekken met huisartsen... en omdat het vaak op tv komt denken toch wel echt na over hun leven... wat ze willen als ze in deze omstandigheden terechtkomen. Dus ik denk dat veel vaker het gesprek gaat van... Uh, uh, ja, dit, dit, is, dit is niet meer wat hij gewenst zou hebben... als de familie dat is of de patiënt zelf. Uh, voor mij hoeft dit niet meer. Dan dat we de andere kant op gaan. Dat we moeite hebben om de behandeling te mogen stoppen. Omdat de familie of de patiënt per se zegt... Ja, maar ik wil het niet, ik wil door. Terwijl het eigenlijk aan alle kanten duidelijk is dat hij het niet gaat redden. Dat komt ook voor. Eh, maar komt minder vaak voor. Ja.
2: Bij meneer Van Elst was het zo dat uh, hij op een gegeven moment niet meer aanspreekbaar was. En dat de zoon daar aanspreekpunt was. Dat daar ook het idee was van... De hoop is zo belangrijk land, hè, de ernst van de situatie, bij hem. En deelt hij dat ook met, in dit geval, eh, de rest van de familie? Herken je dat? De moeite bij families om de hoop op een gegeven moment los te laten?
1: Uh, ja, natuurlijk herken ik dat. Maar uh, het klinkt zo als een uh, zwart-wit... En dat is het niet. Je gaat met zo'n familie, je spreekt ze iedere dag. Iedere dag. Je gaat met zo'n familie samen een proces in. En eigenlijk, als het goed is, als ic c-dokter... hoef je dat moeilijke gesprek nooit meer te hebben met die familie. Is die familie er zelf met jou samen naartoe gelopen? En zijn die, hebben die inmiddels ook precies door wat er aan de hand is? Als je ze gewoon altijd eerlijk vertelt ook Dat probeer ik ook vanaf het allereerste begin te doen. Eh, ik zeg ze ook heel eerlijk, hè, de, de verwachting is dat het goed zal gaan... maar ik kan in ieder geval echt niet met zekerheid zeggen dat dat komt. Het komt voor dat mensen hier toch gaan overlijden... dat dit de complicaties is, die gaan optreden de komende dagen. En dan treden ze op de derde en de vierde dag... en dan zijn de mensen, ja, dokter, dit had u ons verteld, dat zien we, dat maakt het wel erger. En zo ga je samen ga je een proces in... En als je het echt goed doet, en dat is natuurlijk wat je als dokter wil... dan kom je samen tot de conclusie, het is onmogelijk. Uh, en dan is dat kleine knikje dat het laatste stukje hoop weg is... dat valt eigenlijk best mee. Natuurlijk is het dan, uh, oké, okay, het verdriet. Nu is het ook echt zover. Maar zijn ze er eigenlijk al in hun proces heel erg naartoe gegooid? En dat is eigenlijk zoals je het wil. En als ik heel eerlijk ben, zoals het ook... het ver weg, de meeste van de gevallen, uh, gaat. Uh, laat onverlet dat er natuurlijk families zijn waar het anders is... waarin uh, het soms af en toe inderdaad zo is dat een familielid zegt... ja, ik wil niet dat u dit tegen mijn zus of tegen mijn moeder vertelt... want dan verliezen ze alle hoop en dat kunnen ze niet hebben. Daar heb ik begrip voor. En dan moet je over nadenken of je mee wil gaan dan met, zo hè, met, met zoiets van de zoon... Want de conclusie zal dan uiteindelijk zijn... Dat als het proces toch doorgaat... en moeder van het ene op het andere moment geconfronteerd wordt met... hé, hey, maar hij was toch hartstikke goed, ik heb er niks van gehoord... en nu is hij dood... dan is die klap ook heel erg... en heeft ze misschien essentiële momenten met hem... ja, zijn verloren gegaan. En eigenlijk, ja, zo'n jaar heb je natuurlijk niet met corona... maar een zekere periode heb je wel... waarin je ook langzaam groeit... Met het, naar dat het verdriet toe. En op een gegeven moment zeg... als het zover is, nu is het ook goed. En ik denk, ja, dat, dat gun je eigenlijk... iedereen. Dus ik, als, als je in zo'n situatie terechtkomt... Dat, ja, dat een zoon zegt... ik wil het niet aan mijn moeder of aan mijn zus vertellen... Eh, dan ga ik het toch proberen uit te leggen... dat dat, dat, dat misschien wel niet... de beste weg is. Dat, ik, dat hij dat wel uit volle overtuiging doet. En dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik begrijpt dat hij al het goede voor zijn moeder wil... maar dat het voor zijn moeder misschien straks toch wel rauw op het dak valt... en dat je, dat je, dat je haar ook de kans moet geven om, om mee te groeien in het proces. En dan gaat het meestal toch ook wel weer de goede kant op. Ja. ja.
2: Dan zie je dat landen bij familie.
1: Ja, dan zie je dat meestal wel landen. Ja. 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 Ja.
2: Vond je de communicatie anders in tijden van corona met families omdat je al zei, ze mochten natuurlijk minder op een gegeven moment... ook een tijd lang
1: ja, totaal, in het begin niet op bezoek. Ja, totaal anders. We, hebben natuurlijk, we zijn in Radboud, zijn we, daar ben ik ook trots op op mijn afdeling. In Radboud hebben we heel snel gezegd, dit is onmenselijk. We gaan gewoon... Uh, natuurlijk mogen de mensen erbij. En als ze gaan overlijden, mogen er meer mensen bij. We, we, we doen het gewoon niet. Want ja... Dan maar een infectiebewijs spreken extra, maar dit is zo'n onmenselijke zorg. Dus ik ben blij dat we dat vanaf we eigenlijk heel snel gedaan hebben. Maar veel zaken gingen natuurlijk toch in het begin via videogesprekken, videoconferencing. Zat je voor zo'n iPad met de familie te praten en uit te leggen. Ja, proberen de emoties over te brengen die er zijn. Of de, de, de nuances van dat het toch een klein beetje beter ging. Of, of juist minder goed. Of dat we het niet goed begrepen. En dat is, er, dat is rampzalig. Ik denk, het, is, het, is, het zijn vreselijke gesprekken. Je, je kunt vaak... Ja, je mist allerlei nuances... Uh, in de houding van, van, van het familielid... en hoe die met zijn handen beweegt. Je kijkt alleen maar naar dat gezicht. En, en, en je praat via... Het soms, ja, meestal een goede verbinding... maar soms met kraken, horten en stoten. Dus die communicatie was heel moeilijk. En daar heeft, daar heeft de verpleging het echt... verschrikkelijk moeilijk mee gehad. Die hebben dat... Als je over iets terugkijkt naar wat, wat hun morele distress heeft gegeven... dan is het zeker uh, dat, dat, ze, dat ze niet goed met die familie hebben kunnen praten. Dat ze het gevoel hebben dat ze die familie helemaal niet goed hebben kunnen begeleiden. Dat is, uh, dat is wat hun het meeste dwars zit. Dus dat heeft, dat heeft corona echt wel... Uh, ja, dat was anders dan anders. En dat is nu nog steeds voor een deel zo. We, natuurlijk hebben we allerlei... Ja, trucen verzonnen om het, om het beter en humaner te maken. Maar het blijft nog steeds erg afstandelijk dat gewandel in die maan pakken. Ja, ook al naar jezelf toe. Hè. Als een patiënt wakker is, ja. Hij kent helemaal het gezicht niet meer van degene die voor hem staat. Dan kun je wel zeggen, nou, ik loop met, 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 met bordjes en foto's op en namen. Dat helpt allemaal wel. Maar toch gewoon jouw gezichtsexpressie... waarop ze alles kunnen zien en aflezen... Van, oh, hij is blij, hij is echt blij, het gaat goed met me. Ja, dat kun je allemaal niet zien, hè. Dus nee, het is, het is wel een heel, heel stuk moeilijker. Ja.
2: Het menselijke is dan eigenlijk op dat moment weg,
1: hè? Ja, dus, het is, uh, het, het, ja veel mensen hebben dat dehumaniseren genoemd. Het ontmenselijke wat gebeurt, dat, is, dat heeft echt wel plaatsgevonden. Maar dat, dat is natuurlijk zo, hè. Als je, als je zelf ziek bent... Uh, en je kunt maar heel moeilijk beseffen en, 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 en begrijpen wat er met je gebeurt... dan probeer je alles af te lezen aan iemand... hoe het daadwerkelijk met je gaat. Niet alleen wat er gezegd wordt. Maar je kijkt ook of zijn gezichtsuitdrukkingen en zijn handelingen... of die overeenkomen met de woorden die hij zegt. En dat is misschien wel het belangrijkste. Dat, stok, dat, dat, dat hele grote stok non-verbale communicatie... Ja, daarvan weten we natuurlijk dat patiënten... Da, daar gaat het om. Ze, ze zien aan je of je of je blij bent, tevreden bent, of het echt goed dat je gaat. En nu loop je daar met, met, met een masker en een scherm op... en zien ze dat dus niet meer. Dus ik, ik, ik vind het erg moeilijk. Ik vind het nog steeds erg moeilijk. Ja.
2: Denk je dat er... Ik weet niet of het goede woord is, hoor... maar dat er iets te repareren nog valt naar families toe? Patiënten mogelijk als ze het overleefd hebben. Maar ook naar jouw mensen?
1: Ja, ik denk zeker dat het te repareren valt. Dat doen we ook. Hè. We hebben... Ook dat is iets wat we in Nijmegen heel vroeg begonnen zijn. Uh, dat mag natuurlijk nu ook niet, maar we hebben natuurlijk veel nazorg. We hebben IC-cafés waarmee uh, na, nabestaanden van IC-patiënten komen... met elkaar kunnen praten, met ons kunnen praten... waarin we uitleggen waarom het zo liep. Uh, en dat zijn allemaal wel dingen waar mensen... Uh, ja, waar het toch weer een beetje van ze af kan glijden, hè? De, het, het, het post-intensive care syndroom wat we voor patiënten hebben... dat hebben we natuurlijk ook voor de familieleden. Die hebben ook vaak natuurlijk traumatische stressstoornissen... angsten, depressies, slaapstoornissen. En daar, daar helpen dit soort dingen allemaal wel bij. En corona ja, die heeft dat allemaal vermenigvuldigd, laten we zeggen. Om, om, omdat die contacten gewoon veel minder waren met de familie. Dus de, de stress en de belasting voor de families voor de echtgenoten, ja, die waren ook veel groter. Dus die zijn ook veel meer geraakt dan ja, de gewone IC-patiënt zeg maar, van een jaar geleden. Maar ik denk dat dit soort dingen... Uh, daar, weet, daar hebben we wel veel ervaring mee. Dat helpt mensen. En ik denk ook dat dat straks voor de, voor de familieleden van de coronapatiënten weer zal helpen. Ja.
2: En voor jouw team?
1: Voor mijn team ook, ja. Dus uh, dat, dat, dat is wat je met het team... Uh, wel kon doen. Uh, dat kun je nu al doen. Nou, gisteren was weer zo'n mooi voorbeeld. We hebben... Dat is echt iets Nijmeegs. Hè. Daar zijn we echt als eerste mee begonnen. Misschien al wel 15 jaar geleden. Dat is het moreel beraad. Dus als een verpleegkundige of een dokter met iets zit, dan kan hij moreel beraad uh, aanvragen. En dan, dat wordt professioneel begeleid hè, door onze ethici en door onze geestelijk verzorgenden. Uh, en dan komen we bij elkaar en dan uh, ja, dan wordt er een uur over gepraat, er wordt geen oordeel gevormd, uh, er wordt niet gezegd dit was goed of dit was slecht, maar er wordt gewoon gepraat, uh, er worden alternatieven gegeven, er wordt gewoon gesproken over dit onderwerp. En je merkt dat dat, uh, dat, dat een, uh, voor de verpleging en voor de artsen een, een echt een uitlaatklep is, waarbij, ze, ja, waarbij het gewoon van je afpraat. Waarbij je gewoon van af... Maar niet meteen een oplossing is. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je hebt het van je afgepraat. Er heeft iemand geluisterd. Uh, er is begrip vertoond. Uh, jouw standpunt is duidelijk gemaakt. Als het, als het afwijkt van een ander. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo. De ene verpleegkundige die zegt. Uh, we moeten stoppen met de behandeling. De dokter die zegt. Nee we kunnen nog doorgaan. Want ik zie nog kansen. Ja, het helpt geweldig om dit soort gesprekken dan te doen. En elkaar standpunten te horen. En het is gewoon helemaal uit te praten. Waarom je nou vindt dat het eigenlijk wel genoeg is en waarom je vindt dat het eigenlijk nog wel kansen biedt. Uh, dat is wat we gelukkig heel vaak doen. Uh, dat is wat we heel vaak doen en waarvan we ook weten, met wetenschappelijk onderzoek ook, weten dat het, dat het ook wel morele stress vermindert, dus dat is fijn.
0: In deze aflevering spraken we met Hans van der Hoeve, hoofd van de afdeling Intensive Care van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Projectleiding en in interviews Mirjam de Vos, eindredactie Marion Oskamp, voice-overs Simon Heijmans, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Fahidi. Op leven en dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.